0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry
1: 。Hello， 我是 Goto。大家好
0: 。哇 ，Goto， 你今天的声音特别的有精神啊
1: ！<笑>有这么有精神吗？可能是因为我们现在就是状态很好的时间录吧。<笑>哦，因为最近真的，最
0: 近真的工作压力
1: 超大，岁末的时候，这人生真的非常的困难，我都很怕哪一间公司出包，哪个客户出包，很可怕
0: 。到了岁末的时候，大家都在防范未来，或者是过对,对过去一年来做检讨，对不对？所以你现在也进入了这个检讨的过程吗
1: ？呃，我没有任何事件被检讨，所以算蛮不错的。嗯、客户都非常的给肯定，而且是又有更多的客户来询问，所以。嗯我现在在做的重点其实是帮客户收尾之外，绝大部分都是在做明年的计划
0: 规划。嗯,嗯、欸，你会觉得说每一年过得很快，对不对？我们又到了年底了耶！还记得我们第二季开录的时候是在今年的六月，然后还记得六月之前呢，才刚离开我们上一家公司而已，一下子今年二零二二年又到年底了。
1: 对，我觉得难怪会想起以前，就是呃，长辈们都会说，你只要出社会，特别是年过三十之后，嗯，时间会过得非常的快，嗯
0: 哼,嗯哼,嗯哼，我、哦、完全现
1: 在能理解。今年我就是唰的一下就过去了，真的就这样就过去了
0: 。我也是哎、欸，我也是觉得我今年过得好快哦。其实说真的啦，等到你的年纪过了三十岁，三十岁以前我都觉得哇，时间真的是青春无敌。真的非常的好，但是到了三十岁之后，你会害怕去面对一些事情，比如说，我觉得最害怕就是面对时光的飞逝
1: 。对，还有就是皱纹很多，细纹<笑>很过分。<笑>我最近哦，我最近真的就是在咨询的时候，就是我看到有些人都是半夜不睡觉，嗯、然后我就说你们都不怕有细纹吗？就果我竟然被说你自己的抬头纹都那么重了。<笑><笑><笑>很受伤<傷>，<笑>真
0: 的，这句话是实话。你的抬头纹可不可以收敛一点？
1: <笑>我直接只能打肉毒，这没有救了
0: 。<笑>什么时候要去打肉毒？该打的该打。好不
1: 好？好，没有问题，没有问题，<笑>我会努力的。所以这一点就真的很让人恐惧，<笑>对不对
0: ？真的很恐惧哎。不过说真的，我觉得哦，细纹或者是皱纹，这个随着年龄的出现，我觉得这是一种智慧的代表。有时候你反而有了皱纹之后，你会是有一种成熟的韵味。我不知道你有没有看过这样的状况
1: ？有，其实有的时候就是慢慢能了解为什么会有，就是大家挑伴侣、挑对象会找，嗯、会会会喜欢熟男这样子的感觉。嗯对,对很多男性真的脸上有了一些呃细纹之后，他反而他的魅力是上升诶、欸
0: 。对我也这么觉得，而且不要说男性哦，我觉得女性也是这样子。就是、嗯、我觉得女人也不用害怕你脸上有细纹，因为有的女人呢到了有这样的年纪，就会有这样的韵味跟这样的成熟度，你反而比年轻，对你反而比年轻时候那种那种。呃，那种娃娃脸，或者满，<笑>对，或者那种那种满脸胶原蛋白的那种脸，看起来更更有韵味，更漂亮。我自己的感觉是这样子啊
1: ，我也这么觉得。为什么？所以那虽然说被人家攻击，因为我的抬头纹真的特深啦，所以这个就是被攻击是有点太过分了
0: 。<笑>是爱你的人还是那么多啊？爱你的抬头纹吗？
1: 哎<笑>、欸，我也不知道哎、欸，可能就有有人还在下面附和说，对啊，看可不可以夹几张信用卡哦，超过分的
0: ，夹<笑><笑>信用卡是哪门子说法呀？有
1: <笑>抬头纹，我看一下，一二、哦、三，哦，这样子
0: 一抬头的确可以刷信用卡，没有错，<笑>是不
1: 是？是不是？就是算是个人特色，小眼睛的特色了，真没办法，从小就被说眼睛小，所以就习惯性把眉头往上，就是往上提这样子。啊所以这个就是从小就有了
0: ，嗯，不错啦，不错，这代表你一种成熟的韵味
1: 。对，各位各位有没有安慰一点？我有韵味哦，<笑>我有韵味哦，是有韵味的男人哦。是是是是<笑>好,好
0: 好好，嗯、好了。其实说到我们年底了，其实每个人对于时间的飞逝都是非常的害怕，既害怕又期待。但是我觉得我们今天来聊一聊，就是说你到底害怕什么事情？我觉得一年一年一年的在过，但有时候呢，你不去特别想一些事情，它事情就是这样过了。那你等到事后再想起来，可能你也觉得说，哎、欸，怎么时间过得那么快
1: 、嗯？然后
0: 你会觉得哇，真的年纪越来越大了。当然是我三十岁的时候也没有想过自己会到四十岁，对，<笑>所以你现在还在
1: 啊，一切都是未知。像像说真的以前年轻会怕。怕以后工作在哪里、嗯，怕以后的生活是什么样、嗯，因为一切没有人能预知未来，就算去找了算命占卜占星，什么都一样。实际上发生的事件绝对会跟就是所谓算出来的事件，会多少有一些细节上的出入。可是即使大的事件被算到了，但是细节上的未知还是会让你感到恐惧啊
0: 。对，这没错，因为人生就是这样子嘛，就是在体验所有的未知啊，这才有趣。但是。说真的，如果体验太多未知的话，如果每一个明天都是都是一个未知，都是一个新鲜的挑战，坦白说，还是会让难免会让人家恐惧啦。所以 ，Go 头， Goto, 以你过去的人生的经验里面啊，对你来讲，什么叫做害怕？什么叫做恐惧
1: ？坦白说，我的事件蛮显而易见的，就是完全不用担心讲,、嗯、讲出来，各位听众会觉得就是这有什么好恐惧的？完全不担心，因为就是真的蛮大的人生事件。人生中，当时我面对到最大的恐惧事件，其实是在。二十岁左右，因为我高职毕业、嗯，然后呢，工作了一年才去念大学。嗯、结果呢，在我念大学那一年，嗯、我特别选择可以离开家庭，因为如果有听前面几集，的朋友会知道说，我的成长背景、家庭环境并不是那么顺遂，我是一个被蛮手虐的状态长大的。嗯
0: 哼。那
1: 在这样的状态之下，就是大学了，可以离家了，合法离家就成年了嘛。<笑>我故意选择了就是去澎湖念书，就觉得，啊、因为第一个，你手机上没有那么多费用，你还是用贷款，就是用助学贷。款在念书，那澎湖它是一个远离台湾本岛、嗯，那独立的一个环境，又可以让自己忘掉过去的五四三生活哦、嗯。因为工作的那年，同时就是在圈内还蛮华丽的哦，日子过得很华丽，有点<笑>這。这是在我们之
0: 前第一季的时候有讲过
1: ，对。结果在过去之后，就真的哦，九月份到呃入学，然后才十一月份两个月、嗯，我接到一通电话，是在晚上在宿舍的时间，就是已经晚上七八点的时候吧。嗯突然一通电话过来说，就是我的父亲说家里面没有钱还不出钱，要深夜要跑路了，好自为之，啪、嗯、就挂了。就就你
0: 爸就直接这样跟你讲，叫你好自为之，然后也没告诉你什么原因，然后也没跟你讲现在到底什么状况，就
1: 是欠钱跑路了，没了，就这样
0: 。他有跟你讲他欠钱跑路了吗了
1: ？对，就是说我们真的还不出钱了，我们半夜就要离开了，那你就自己照顾好自己，好自为之喽。嗯
0: ，那就结束了。其实，狗头，你每次在讲这件事情的时候，你都是很云淡风轻的在讲这件事。但是我在想，我一直想理解，就是你当下的心情到底是什么？因为你那时候也顶多就二十出头而已嘛，还在念书。二十
1: 岁就是二十岁，对，就二十
0: 二十而已。那你也还在念书。那那时候，其实你在宿舍里面接到，而且是半夜接到爸爸这样的一通电话，然后就挂掉了。然后你突然会觉得，好像这世界。你会不会觉得这世界就遗弃你了？好像没有人可以帮你
1: 。有超级深刻。那个时候，因为我们有时候会讲一句话，就是说：“哦，我现在脑袋一片空白。嗯”坦白说，当大家有在面对当下的震惊，或是遇到什么突发状况、事件的时候，你是会吓到不知道该怎么反应，嗯、这是所谓的呃脑袋一片空白。你只是当下无法反应。嗯、但那个时候，我感受到的，呃，听到这个电话挂掉的时候，我电话还没切掉。嗯哼哼哼，我那时候感受到的一片是，呃，真的也是所谓的一一阵白，但这个白是一种恐怖的白，它不是当下震惊说不出话，而是你觉得你的人生、嗯，你好像从这个世界上是可以被抹灭掉的这种恐惧。
0: 所谓的抹灭掉，指的是你好像在世界上已经不没有你这个人存在，你顿时觉得自己消失的是那种感觉吗？
1: 对对对，就是我消失都没有他的这种感觉，因为那个感觉是什么呢？因为那个事件发生的时候，因为我的童年，我的我我有帮家里还一些钱，什么的，自己过得很、嗯、战战兢兢、很刻苦，还要被虐，各种虐。嗯然后呢、嗯？忽然间，虽然我离开了这个家，我选择去了外地念书，但是在这样的家庭里面，至少还有一点你以前累积的一些东西。虽然房间住的是小小的仓库，然后有累积一些东西在那边，呃，可能有一些以前工作的用具，有一些衣服，有一些什么，有一些书籍，哦、甚至有一些养宠物的一些周边设备。嗯嗯这一些东西都还留在那个地方， uh -huh. 就会觉得说，哦，我现在只是暂时离家，跟家人有一段关系还好，但这边还是我的老家，我以后还回得来。嗯、mm -hmm. ，原本是这样，也没有想过说会遇到这样的状况，结果呢，就忽然一通电话来，所有的这一切啪，就是所谓的呃物理上的断舍离，什么都没了，而且我的户籍从此也变成就是像游民那样子被丢到户政所，我也没有户籍了。
0: 我觉得这中间还牵扯几个，就是说，你过去就算你住的环境并不是那么的好，但至少你有亲情上面的连结，你有一个家，你觉得自己还有一个家可以回去，你是属于那个地方的。但是今天你去到澎湖念书，虽然你离开家了，但至少你那个连结还在。但是今天晚上你收到了这通电话，你爸告诉你说他欠钱跑路以后，你自己照顾自己。你突然觉得这个连接已经断掉了，这个世界上再也没有一个人跟你是有任何关系的，你就变孑然一生在这世界上的感觉。而且那
1: 时候最最阿杂的是，呃，第一个已经十1月份， 1月份就要放寒假，要清宿舍，要回去老家，可是我们老家吗？哦
0: 、就想讲没有家可回
1: 了、嗯。对，然后这第一个想法，第二个想法是。呃，当时因为本来是有有一点点小存款，结果存款被领空了，然后什么都没了、嗯，就是存款被领空哦。哎、欸，他电话都还没有讲，还是我直觉觉得不对劲，因为他以前就会在我的房间里翻我的一些自己存的钞票啊什么，他对翻箱倒柜的那种人，嗯、我就觉得不太妙、嗯哼哼。然后呢，再来就是当时真的因为被领空的关系，身上剩两千多块，然后那个余额、嗯、存折余额剩十二块，永远一辈子都记得。哇
0: ，My God！ 然后所有的
1: 身边的东西只剩下带来棚户的一点点的东西，然后呢、嗯，几本课本没有了，所全身的家当
0: 。哇！这当下第一件事情的存折全没了，剩身上只剩下两千多块，存折里面只剩下十二块，十二块，十二块,块<音>。你当下看到的时候，感觉
1: 就是一片白啊！那时候就是。因为，因为我一开始电话接到的时候已经白一阵了，他说没关系，我要先活下去。我现在我，然后可是他这样讲，我也很担心，因为就是出自于已经烙在我的生活本能中对这个父亲的不信任。嗯
0: 嗯嗯，我知道他会
1: 动我的东西。嗯，我就去赶快先去刷再说因为那个存折、那个账户在当时是我还没满十八的时候他代我办的，所以他是监护人
0: 、嗯、啊，所以他知道你的密码
1: 。对，那些资料他都有。那以前那个时候就是很信，就是即使被虐也会觉得对家人要有一些信赖或什么，觉得、嗯嗯嗯、因为当时在那一个所谓的被虐待的这一个 cycle 里面哦、呃嗯，你会试你会试图吻合虐待呃施虐者的需求，你会试图去满足他，然后来换取对他对你的关心，因为当时的状态。真的会觉得你的世界只有他了，只有这一个家人是爱我的，啊、我是到哪都不受欢迎、嗯。当时是这样子的一个内心状态，嗯，所以当那个时候到了澎湖，其实内心已经在变化。在那个时间，他又对我做了这样的事情，我立刻就是觉得说，我先去刷本子，嗯
0: ，<笑>然
1: 后结果刚刚十二就就当时就安阳，然后就继续一片空白，<笑><笑>对，咋啦
0: ？不过我比较好奇的就是啊，在当时你还那么年轻的状态之下哦。虽然说你过去经历了你家庭里面的一些状况，其实让你对于亲情的这个感情的依靠，其实并不并不是那么的呃有信心。坦白说，对不对？嗯。那、呃、但是你当时毕竟还年轻，还在念书，然后你还没有谋生的能能力，所以那时候你看到存折里面只剩下12块了。然后你身边只剩下两千块，然后当时又要放假了，你又无家可归的状态之下，你第一件事情，你的心里是空白，你只想到要怎么活下去。那你怎么活下去呢？我觉得这比较重要吧，就是你的明天到底要怎么过，接下来日子你到底第一步要做什么
1: ？因为那个时候其实当时已经顾不得什么恐惧不恐惧这一件事，我只想活下去。然后回来那时候就很好玩哦，呃。因为我其实，在念书之前，我那时候在十九岁那一年，虽然乱七八糟，但是我还是有一些一些自己的工作，就是那是以前毕竟父亲美工毕业嗯嗯，手活还不错，那就是也有带一些安亲班什么的呵呵。那我就想到这些东西是可以让我赖以为生的，至少我有这一年的这个技能培养。嗯嗯嗯那么我现在如果用这个去做、嗯嗯、去赚钱，是不是可行？可是如果你要赚钱，你要靠这个方面赚钱，因为它会比当时的所谓的时薪最低时薪，当年的那个时薪才一小时时薪七十七十五块吧？嗯
0: 哼
1: ，会比那个时薪数字高很多。对于我来讲是很重要的一件事。然后我就想说 ，OK， 那我要。要做这份工作，要吃这份活，我可能要印制 D N， 要帮自己宣传，然后要去开始稍微打一下小小的广告。然后那些老师们，可不可有小朋友要教学要上课，我可以去教、嗯
0: 。然后那个时候
1: 就想到这件事情，我就想到 ，OK， 我要先让我平静下来才能思考、嗯
0: 。因为当
1: 时其实脑袋空白的时候，就是你拿东西都会抖的程度
0: 。哇哦，我完
1: 全没有办法去面对的。然后我那时候就开始试着，哎，以前有看过一些身心灵的书，有可以试着冥想，就让自己放空。试着从那时候养成的这个习惯，真的对于情绪的维持蛮有用的。因为我不能够在，如果我是做实心的打工仔哦，赚最近实心打工仔，那我有没有情绪没关系，我只要维持我出缺勤正常，不要出大包都好、嗯。可是当你今天要做的是儿童教育，你今天是要结案，你的个人给人的感觉是不能有情绪的
0: 。
1: 嗯哼，哦，你不能够因为你的你一脸看起来就很缺钱，就是很慌乱的样子，没有人会信赖这样的案主。嗯嗯嗯，对，所以在这样的状况之下，就这样自己稳定再说。可能也是因为这样吧，就是小时候家庭的关系，到遇到了这一个情那么大的人生事件，然后呢又让自己想办法维持情绪，把情绪收起来。所以到了大了之后，出来之后，因为这样的事件都经历过，对于别的事件，自然就觉得好像没有那么大的恐惧感，而且情绪的表达也就觉得嗯，好像也不是那么必要了。这也是被人家讲的一个问题啊
0: <笑>。对对对，我觉得这也是我我我也一直在跟你讲这件事情，就是情绪的表达是必要的，因为我也觉得说，我觉得经过这样的事情，对让自己成长，我觉得这是一件好事啦。而且你勇敢的去面对这件事情，然后你只想到当下自己要活下去，我觉得这是一个很现实面的问题
1: 。对。
0: 而不是慌乱，但当时在你那个时候啊，在二十岁左右的时候，你身身上只剩下了两千块，那你想到你明天要活下去，但是你说你刚才讲说你可能会去当一些家教啊，要做一些宣传啊，然后印一些什么，呃，就是让大家可以知道你可以做这件事情，那也要费用啊，不是吗？还
1: 好、欸、就用学校社办的影印机借来影印 Word， 自己做一做就可以用了、嗯。就一切都用最便宜的方式，所以我自己的个性呢、啊，我做很多东西，我是有办法用到很低成本，但能达到效果。我觉得这个经验是、嗯、对我来讲是有帮助的。所以你那时
0: 候，<笑>你那时候决定要做这件事情，跟你得知消息这中间大概距离了多久，才做出这样的反应
1: ？几个小时？哦。就几个差，因为我我那个时候脑袋的念头空白完之后，看到存款没有，又二次空白之后，<笑><笑>就我就立刻就回去，我就就这样不对，我就躺了一下，然后躺了一下之后，我就开始就是让自己就是沉淀下来，冥想一下，嗯、然后接着呢、嗯，在当天的晚上、嗯，我就先打了一通电话给我的生母，嗯、我就问他说家里还没有空间，就是我遇到了这样的变故，因为我跟我妈妈那时候是跟生母那么多年中间都是断掉的。嗯哼，我就跟他如实的说明了原委，嗯、还有我需要帮助上的讯息
0: 啊，要适时的示弱找帮手，我觉得这个很重要。就我
1: 生母那时候回答我说，他明天跟我说，嗯哼
0: 嗯哼，因为那
1: 时候因为我的生母家里面也是大家都住家里嘛，离婚的、嗯、失婚的，我也不知道有没有空间，但是我至少知道说，我一月份我不用烦恼两个月后我回台湾要在哪边睡觉，
0: 嗯，至少还有一个地方，就算是睡客厅地板也都是可以啊。
1: 是的，是的。然后第二步，电话挂了，我觉得就等他明的答复，因为我现在只能等，我没有别的做法。嗯嗯、然后这个时候，我就是时间有限、嗯，我就赶快拿一张纸开始、嗯、开始列条列哦，就是列说我会什么、嗯，我能做什么，我该怎么办。嗯
0: ，开
1: 始拿一个最快能够赚到钱，然后不影响我的生活和课业，嗯、我就把它杠掉，杠掉，这样一个一个删去法，就几小时，然后就。晚上睡不好，但是还是得睡，隔天就开始 o、嗯、就让这件事开始做
0: 。我觉得这是一个很棒的的模式啊，就是我们在梦面对了任何的立即性或者是突然来的一些打击或或者状态的时候，其实我觉得我们当下的反应都非常的非常的呃现实哦、啊，就是其实当下我觉得会慌乱，这个是正常的。这大家一定都会的，但是慌乱完了之后，真的要第一个想到就是说，我现在最重要的是什么？那当然，以你的例子来讲哦，当下最重要是活下去。那活下去之外呢，其实我还听到就是说，你还是要以完成学业为优先嘛
1: ？对啊，我都好不容易才离开台北到了澎湖，<笑>我还不能完成学业，那也太让人生气了
0: 。<笑>就是要去
1: 完全过一个新的生活啊。
0: 所以，其实你离开了台北，到了澎湖去念书，然后又遇到了这样的事情之后，你当下虽然空白，但是呢，第你第一个反应就是，我来到澎湖，我到底为什么？就是为了要念书嘛？那你如果因为这个打击而中断了你念书，那我觉得就你大可不必走这一招了。所以，你当下第一个就是先完成学业、嗯，但完成学业也就是所谓的你要怎么在澎湖活下去？对，对不对？所以就
1: 是这样子。
0: 嗯，好，我觉得就过得
1: 很惨烈的煎三份菜的工作，这个、然后，<笑>对，就这样子自找的。但是我觉得我的选择没有错
0: 。对啊，我觉得这是一个很棒的经验，就是让自己有、哦、从这样子的一个原本你相信可能这件事情，可能必然会让你的。呃，可能你大学四年就这样安然的过，虽然说你的连接很微薄啦，就是跟爸爸之间的连接，还有跟家里的连接很微薄，但至少那个连接还在的，那个信任感是还在的。但是，一旦有一天他切断了之后，你怎么去面对这突如其来的一个变化？我觉得最重要的就是你今天想好，你到底为了什么。
1: 对，我觉得这个事情很重要、欸、因为现在，因为其实有时候大家都会讲嘛，所谓的心理啊、疗愈啊、自我疗、嗯、自我觉察，真的都是用一辈子在疗愈你的童年、嗯，还有你经历的这一些种种人生的重大的创伤、嗯。对于我来说，童年的呃受到虐待，还有就是家境的状况，还有这一出大戏，嗯，这嗯这,、嗯这,嗯嗯、这我非常影我。直到前几年哦，到最近到现在，我都还在。再去慢慢去思考，那时候的我为什么会有那样的勇气？为什么会嗯？为什么会敢这样去做？因为一般呢，在那个年纪的人，十九二十岁，那你遇到了这样大的人生变故、嗯，通常都是直接就是休学去工作，然后可能一般的便利商店什么的都好。但那时候我觉我觉得不要，因为钱太少。<笑><笑><笑>因为我知道，我如果我投入这个实心制的工作，我根本无力。负担我的生活，而且我的上课学业都会受到影响。那我觉得，那对我当时的自己来讲，是一个 CP 值最低的选择。嗯
0: ，所以你先想好你，你你的你想要的是什么？我觉得先想好你要的是什么，然后怎么样的一个做法可以完成你要的这个东西，不被影响。我觉得这个才是你的思维模式嘛，思维逻辑，对不对？所以接着你就开始去。找资源来 support 你的这个你要的这个东西，比如说你打电话给你的生母，然后问他你你回去的时候可以住在哪里，然后接着呢、嗯、就是你开始列把所有能做的列下来，然后逐条的去审视你可以做什么，然后要花什么样的时间跟找什么样的资源
1: ，对。因为那个时候真的不这么做也不行，你真的就是脑袋如果还到了隔天还是一片空白，你真的也只能去打工族了啦。
0: 那那这样子
1: 就就是最下策。可那时候我有稍微转念，就是既然已经有了最下策、嗯
0: ，那么
1: 我现在想要做的事情就有一世的价值，因为给我事成了，嗯
0: 哼，我
1: 的生活我的学业可以兼顾、嗯
0: 。如果我
1: 事不成，我至少还可以去打工啊，还可以去、嗯、去加油站、去便利商店嘛
0: 。嗯哼哼嗯哼,哼,
1: 哼，对，所以我就觉得，既然已经有了最坏的打算、嗯哼哼，那其他的部分我就有事的，家就去做了。
0: 嗯，就在
1: 几个小时之内，叭叭叭叭叭，一下一下子就就规划好了，好，就去做，就这样
0: 。
1: 嗯，对，因为你没办法啊，欸、时间是公平的啊。因为因为因为二十四小时就是在跑，这个事情就已经发生了。你只能两千两千块能活多久？这意味着，因为当时一餐在那个澎湖一餐哦、喔，<笑>大约就是八十块左右就可以搞定了，吃到你撑死。Uh -huh 那我一天的消费平均就是100上下
0: ，可能是一百
1: 然后呢， 2,000 多块你省一点还能吃久一点，嗯
0: 嗯
1: 嗯，对。可是你再怎么算了不起，就是两到三周的时间，你一定得找到下一步。对，对。所以那时候就是觉得先做再说
0: ，这個這個、真的是生存战哎、欸，就是你遇到生死关头的时候，你究竟要怎么让自己活下去？呃，这个真的是很考验人性，还有你的坚韧度。
1: 对啊，就觉得嗯，所以有时候会觉得，现在虽然看起来好像，呃，还是像个毛头小子，都虽然年纪大了，可是我觉得，哎，至少内心经历过这件事情，对我来讲，我是不脆弱的人
0: 。嗯
1: ，对，我觉得我有太不脆弱了、啊，真的吗？<笑><笑>我我检讨
0: 过头了，你了解吗？
1: <笑>好哦，因为这个事件真的不是一般的人的生命中会碰到的事情。那所以在这样的状态，嗯嗯、因为每一个人的人生际遇不同，有些人是生死相相关，有一些人可能是、嗯、呃生离死别，各式各样的状况都有。那像 Kerry、嗯、你那边是有经历过过去有什么样的一个恐惧呢？有去是什么样的心态去面对它呢？
0: 你说到恐惧啊、哦，其实呃，我我这仔细想，我过去恐惧的事情，坦白说，我觉得我们都属于同一类人啊，就是
1: 太坚韧嘛
0: ，过<笑><笑>于坚韧，然后你不觉得那个是恐惧？但事实上，当我讲出来的时候，对别人来讲，也许哇，你当时怎么会那么勇敢？我觉得这是一件还蛮嗯,嗯，我要思索一下，就是说，其实要真的讲恐惧的话。我想一般人应该也很难会去遇到跟着呃地下钱庄独自一个女子、oh. 带着、mm -hmm. 带着你身边仅有的一些一些钱，然后跟着地下钱庄可能去换钱。这个起因是什么？是因为我当时离婚的时候，嗯、mm -hmm. 呃，我觉得离婚不可怕，嗯、mm
1: -hmm.
0: 可怕的是。当全世界都不支援你，而你还带着一个小孩子
1: ，哦，女性的坚韧通常都是因为小孩子
0: 。对，我觉得离婚并不是一件可怕的事情。嗯，谈恋爱都会都会失恋，都会分手。我觉得分分合合这是人生必然会发生的事情，尤其在感情上面，这个没关系。嗯、但是，一旦你带着一个小孩，而且那时候我儿子还很小，才。才几岁，才两三岁而已，才两三岁而已。嗯、那你带着这样的小孩，然后你的工作收入还不足以可以支撑到你可以去呃独立门户
1: 。嗯、你知道在
0: ,在台北生活，其实你租个房子，你要让小孩子念书，那坦白讲，你一个月薪水真的，若只是一般的上班族，三四万其实。真的是不够的，
1: 不够啊！那个那个，现在寸土寸金，哦、呼吸都要钱。
0: <笑>对，更何况说当时，其实说真的，我们还我觉得我自己还算蛮幸运的啦。就是说，至少我还有工作的能力。那但是我觉得很多女生是可能当下她没有工作的能力，所以她一下子碰到这样的状况，可能她也不知道要怎么办。那回到我自己的状况，你说恐惧的事情就在当时发生，就是。当时离婚的时候，其实家里没有给我任何的支援。就人家说你、嗯、你离婚了，有的爸爸妈妈会说你离婚了没关系，你就尽管回家，家里至少是娘家可以让你靠。但我没有。句话听起来就
1: 好甜哦，听起来真的超超级甜的，对
0: 你就觉得很温暖，对不对？但是我没有，因为当时我们家里的状况，我姐姐的精神状况有问题，然后呢，我们家所有的财产都给我哥做生意了，然后我哥又生意失败。嗯所以我们家的财产全部都没了
1: ，嗯、这人生也太难了吧！还做生意还是，还<笑>还生意失败，然后各种惨，然后再加上你的状况，又遇到了离婚，哎、这叫什么？屋漏偏逢连夜雨，这种对，就
0: 那一次，那那两三年哦，整个状况。但其实说真的，因为我是我们家的最小的嘛，所以我哥哥姐姐所发生的状况，嗯、其实我当时都是跟着我爸跟我妈去。去照顾我姐，然后去解决我哥的问题。那我的问题，当然我爸跟我妈就没有办法顾到我这里来了。他们光解决那两个大的，他们就已经头昏脑胀了，真的是一辈子的问题。那我的自己的问题，我只能自己扛。那有时尤其那时候我发生事情的时候，就是离婚的时候，那求助家里无门。我爸那跟我妈那时候心情糟到极点嘛、嗯，为了我哥跟我姐的事，心情糟到极点。然后呢，我爸跟我撂了一句话，他就说，他就说你自己的事情自己解决
1: 。也许在当时的情境之下，这是爸爸的气话，因为他压力非常大。也许啦
0: ，也许啦，对。那当时当然对我来讲哦，我真的也蛮心灰意冷的。就是说
1: ，在我
0: 求助无门的时候，我们家没有办法帮我也就算了，还把我踢出门。嗯，还把我踢出门，因为当时他只跟我讲，他说家里没有办法让你住，你也不用回家
1: 。这这个感觉完全就是跟我的状态是蛮近，就是你被扫地出门了。对对,對，我被扫地出门，了。不要来烦我们哦。对
0: 对对，你你自己的问题自己去解决，我们没有办法帮你了。那你、嗯、其实我当下的感觉你知道吗？就是就是跟你当时你爸跑路那种感觉，其实是很像的。
1: 决然一身，然后还要被抛弃出门
0: 对。对，然后我还带着一个小孩
1: 。嗯，尽管当时,那,时那个时候你的工作还顺吗
0: ？当时的工作，坦白讲哦，人在碰到这种状况的时候，那时候还年轻。那其实我年轻的时候，坦白说，个性还蛮就是老娘不爽了就不做了那种那种当时
1: 该该不会是刚好就是你不爽就不做的时机吧？
0: 呃，其实有点想不太起来了。当哦，当时是有工作、嗯，其实当时的工作是有工作的，嗯、对、嗯。但是我没有为工作烦恼过，嗯、坦白说。所以那时候，即使呃，生活是这个样子，被家里这样子觉得划清界限，觉得顿时觉得好像无依无靠，然后带着一个小孩，不知道好像感觉有点流浪天涯的感觉。我自己当下的花系列
1: 的画面。
0: 对对对对，我当下自己的心境是这样，但是我觉得这还不是最惨的，最惨的就是说，因为我们家倾尽全力帮我哥做生意，所以所有的家产呢，包含了我们姐妹，我我跟我姐其实都有帮我哥贷款，嗯
1: ，
0: 所以当时呢，其实我们身上有帮我哥背了很多的债务，是这个是当时最惨的状况。那还有就是说，其实家里不帮你还觉得说你背这个债务是。你一定要帮的，当下我妈的他都帮了
1: ，这种感觉
0: ，他们觉得你一定要帮，因为这毕竟你只有一个哥哥嘛。他们当时就是用这样的情绪勒索，就是说你只有一个哥哥，所以你不帮谁帮？可怕对,对这
1: 句话好可怕。当时就是呃，我觉得我的状态就是为什么我那时候还能够起得来，内心还能回来，还能够稍微平安、嗯，就是因为。其实不只是我，因为我的那时候，我的爸爸跟我后母啊，嗯、他们我后母也是有两位小孩的人，嗯、就是两边都是离婚带着孩子来再婚的所谓的重组家庭、嗯。那那两位哥哥因为成年嘛，年纪比我大蛮多的，早就成年，所以他们其实有被要求办信用卡，然后用呃就是那个叫什么呃预借现金的方式帮忙还一些债务，所以他们还没出社会就也扛了债。嗯嗯，我就想这个是大家均摊啦，大家一起惨。那我年纪小，这样子想自己还能稍微过得去，我觉得这也是当时的一个情境
0: 。对，那所以其实我想，反正悲债就悲债了嘛。但是呢，嗯、你你又碰到是，就是这个社会上，就是你的生活周边，你最亲的人都没有办法帮你，而且还把你扫地出门。你连回家哭诉的那种情感上的慰藉都没有的时候，你我看着我的儿子，我真的当下真欲哭无泪，真的欲哭无泪、嗯。但是你得要生活下去，你该怎么办？除了我自己的一份工作，我的工作其实说真的还债都都不够了，我怎么养小孩？所以当时呢，我又觉得小孩子我不能放着他，因为既然你已经生了，而且。我很爱我的儿子，我不能让他有任何觉得，嗯、呃，他有被遗弃。对
1: ，我的人生满满的被遗弃感，那真的是人生很大的一个恐惧，还有一大遗憾吧
0: 。对，所以我那时候真的体会到，就是为母则强这件事情啊、哦，就是、嗯，呃，你在遇到任何事情的时候，其实我我觉得可能就是你看到你的小孩会给你力量，所以那时候当时我我第一个感觉就是我要。把他照顾好
1: ，
0: 嗯，我要把他照顾好，在他这么天真无邪的状态之下的年纪的时候，我也不会让他去感受到我跟他爸爸之间的一些分裂，然后我也不会让他感受到我们现在的生活状态的,、嗯、的一个呃恶劣的状态。所以其实那时候我第一个想法就是怎么办？我我得要去想办法筹钱，所以我那时候就会。就在想到底要怎么办？第一个，我的负债大于我的收入，对。然后呢，第二个，我得要让小孩有个稳定的地方
1: ，是没有地方住，真很可怕
0: 。对，第三个，我没有任何人可以支援我
1: ，嗯
0: 。然后第四个，我又得要保住我的工作
1: ，对，这四个事情加起来很恐怖、欸，哎。
0: 对，即使我的负债大于我的收入，我还是得要安稳，有一份安稳的收入，才能够稳定生活，也才能够让我的小孩有一个安定的情绪。我觉得这个是最重要的一个一个核心脉络。所以我当时在想，说我怎么解决我钱的事情？嗯
1: 。嗯
0: 所以就会有我刚才讲的，跟着黑道去地下类似地下钱庄。我到了南部的乡下
1: ，从北部到南部这样子。对
0: 从我一直记得，我那时候一个人去的时候，我没有让家里任何人知道，因为我们家也不会管我了嘛。我就自己一个人去。嗯、那当时我在想，我不知道我会面对什么样的状况，但是我我只知道我在路边等的时候，来了一辆货车。嗯<笑>货车吗？对<笑>，货车。然后上面有两个男男男生，就是中年男子啦。Okay. 那我那时候就毫无畏惧的，我就搭上了那台货车、嗯。我也不知道他们要载我去哪里，我只知道，<笑><笑>我也不知道我，我我只知道我要用我仅有的信用卡的额度去换钱，
1: 嗯、换现金。是。
0: 我只知道这样子、哦对对对，对，因为这个真的是
1: 很大，觉得等于是说，其实恐惧点在前面，恐惧结束、嗯，做出了决定之后，后面就无所畏惧了，来吧，兵来将就来吧。来土掩，决斗
0: 。对，所以我不知道我会不会再去哪里，那反正我都已经踏上这条路了。嗯、我要的东西就是我要把，要跑跑对我一定要拿到手。那所以沿路就在，你知道经过那个南部想，想想还经过那个坟场。
1: <笑>啊、<笑>就是很隐秘的地方，这样
0: 对，非常的偏僻。然后我就在想说，哇，这个到底……我一路上，坦白讲，我也没有露出惊慌，也没有什么，我只是看着周围的变化，嗯。然后我想，我想，我一定，我待会如果发生了任何事情，我会怎么做
1: ？嗯，在开始脑海中预演情境了。
0: 对对对，那不过我觉得，我觉得也很幸运，就是说，当然也没有什么事情发生，只不过这个这个路途的过程当中，其实我觉得那个心境是非常的起伏不定的，我内心真的是起伏不定啊。但是我觉得，就像你刚才讲的，在做这个决定的之前呢，其实你就已经先面对了这个恐惧了，这个恐惧面对了之后，嗯、你才有办法去做这个决定嘛？是。对，那所以其实我觉得你问我在过去的状况之下有没有什么让我很恐惧的事情，我想这也是一般人不太会去遇到的状况
1: 。对，这的确也是一个一般人的生活中、呃、不太会碰到的状况，因为就我所知，很多人都是有家人可以相挺，可以借钱，但我们就是被家人弄到的人，所以<笑>所以你根本求助无门，<笑>而且。那个时候，我们的年纪和我们的人脉，你不可能去跟自己身边的同事或什么借这样子的钱对对。对，那以我的状态，我还是个学生，我怎么借钱？
0: <笑>对啊，对啊。不过说真的，我觉得经过了这些事情之后啊，未来再遇到任何事情，对我来讲，我都觉得哎，小 case 了，因为因为你人生的关卡，你未来大。大概会会碰到什么样的事情？最糟的状况你也都碰到了。你孑然一生、嗯、没有人任何没有任何人可以帮你，然后身无分文，然后你又带着一个小孩子，你到底能去哪里？那最重要就是生活下去嘛，生就活下去。就像你刚才讲的，活
1: 下去真的要先活下去再说，再先活
0: 下去再说，然后盘点自己所有可以做的事情
1: ，是。如果如果连这点都做不到，真的人生会很难呢，因为你会一团乱。对，嗯、yeah, 啊，一乱就完了，因为后面的所有事情都会因为都会只会让你越来越混乱，它会变成一个恶性循环，然后恐惧会被放大
0: 。对，可是如果前
1: 面盘点好，你就没有恐惧，因为你已经面对了这个恐惧了
0: 。对，所以其实你知道吧，在当时哦，在没有任何人可以帮忙的状况之下，我先稳定我的生活，去找钱。然后呢，嗯、其实当时我买了一本书，叫做。那时候我只剩下勇敢，你知道这本书哦？嗯、<笑>你看书名就是真的是就在讲这件事。那他的作者呢？其实他的作者就是在讲一个呃，离婚了之后，他把自己陷入了一塌糊涂的人生的阶段。他吸毒，然后开始滥交、嗯，然后完全没有办法控制自己的一个糜烂的生活，烂到底的一个生活。那这个女主角呢？其实她是一个女的、哦，作者是一个女的、嗯。这本书其实很有名，就是那时候我只剩下勇敢。那她什么时候觉醒呢？就在她妈妈过世之后，她发现她身边已经没有任何亲人可以接纳她了、嗯，因为她已经烂到底了嘛。所以大家都
1: 很失望的，如果是自己的亲人的话。
0: 大家都很失望了，所以他那时候他妈妈过世的时候，他突然觉醒，他觉得他不能再这样过下去了。然后呢，他决定要做一些改变，因此呢，他去走了一千一百里的太平洋屋脊。嗯，
1: 太平洋屋脊那个超级长哎、欸，
0: 对，它全长有四千两百八十六公里哎、欸。
1: 之前来了几个台湾啊，要鼠我，
0: <笑>很可怕。而且这个整个路线呢，是经过了二十五个国家森林，他要穿越森林，他不只是爬山哦，他要穿越森林，然后可能被狼追、狼追被
1: 熊追耶。
0: 对，经过七个国家公园，所以其实他在他在这本书里面，我那时候买这本书的时候，其实当下其实是很无助的时候。嗯，虽然说坦白讲、嗯，虽然说我们脑筋很可以很快的去找出我们要做什么，要做什么，可是你的精神上面的情感上面是没有人可以去去保护你的
1: 。那个时候其实就是一个完全的无助，因为你就算内心很坚定，然后呢、嗯，现实上你无依无靠，这件事情现实上是整整的。所以其实，在路途中，或是你在执行这件事情的过程中，呃，你有一点点的意外。就是要全盘承受、欸，哎、嗯，那个通常都是很可怕的。对
0: 对对,对，所以其实当下，我觉得我得要有一些一些心理的依靠，要不然我,我会觉得哇，这个人生真的走得太艰难了。其实不只是我的人生，是我还得带着一个小孩子，我怎么样，我自己一个人怎么样，那倒是无所谓。我不能让我的小孩有任何一点的损伤。嗯
1: ，都是是不是为母则强啊。
0: 对，所以当时呢，我我其实，当我心里最无依无靠的时候，我就会跑到成品去，我就会去看书。那我就看到这一本，嗯、那时候我只剩下勇敢。其实当时我也看不下这本书，我坦白讲，但是我看到“勇敢”两个字，我就觉得它好像会抚慰我的心灵，所以我就把它买下来，放在我的床头。然后呢，每天呢，看到这本书，看到“勇敢”，那时候我只剩下勇敢这个书名的时候，我就会安慰自己，对我得要勇敢面对。
1: 自己给自己的这个勇气
0: ，对，这是一股力量。但我那时候是没有心思静下来去看这本书的。但是经过了几年之后，我自己的人生重整完了之后，我再回头来看这本书，我发现这本书非常的好。我大概念了几句，就是里面讲的。我们刚才讲到勇敢到底是什么？他这边讲到说、嗯，勇敢是坦然面对心碎，是一种勇敢
1: 。嗯，坦然面对心碎
0: ，对。接受一无所有也是一种勇敢，就像我,我接受了一无所
1: 有。对，嗯
0: 、好，再来，在困境中坚持到底也是一种勇敢
1: 。嗯
0: ，这很难呢、欸。你在困境当中，就像这个作者，嗯、他走过了这太平洋屋脊这么长的路，他在这书里面他写到说，其实他这一段时间哦，他差一点被德州长角牛攻击。
1: 德州长养那个搓搓到会渡坡长流好吗？
0: 对，然后呢，走的跌跌撞撞，他也曾经从山上跌下来，跌到谷底，全身是伤，嗯、然后也走了一些很多毫无人烟的偏僻的道路、嗯，然后呢，也经过了一座即将被炸掉的山头，他也穿过沙漠，哇。哇这个真
1: 的是很困境哎、欸，他是苦行僧吧？他把他之前荒废掉，本来应该在生命中承受的苦难，在这一趟行程全部就是具体化的呈现一遍呢、欸
0: 。对，然后呢，他不仅不仅一个人走过这么长的，而且走过很多荒无人烟的一个一些地方，然后呢，还被这些野兽啊攻击，然后跌倒。他不仅如此，他还背了一个比他个人。体重还重上两倍的那个那个行李，对
1: ，就他一个人
0: ，天哪、嗯！所以他在他在这个这本书里面最后写到说，他说他常常走了很多天，一个人都没有遇见，只有他一个人。嗯，在那样子荒野森林当中，他一个人度过了白天黑夜。嗯，然后无论如何有没有人作伴，他明明白了一件事情，就是有没有人作伴其实一点都不重要，因为这个是他自己要独自面对的课题
1: 。对，完全能理解耶，因为就像你的遇到了家庭中的困局，我遇到了被家人抛弃这样子的问题。嗯，这都是我们人生中只有自己能面对处理的功课。就像他在这一趟旅程之中
0: 遇到的种
1: 种的危难、嗯，还有这些痛苦，嗯、全部都是自己要盖瓜承受的，没有人能够帮你
0: 。对他整整走了九十二天，九十二天三个月的时间、欸，哎。
1: 那他结束的瞬间应该心情超好吧，就觉得会会觉得自己重生。我真的觉得那个感觉，欸、因为我体验过，就那个在在自己不知不觉的努力之中，从那样子的家庭状况、嗯、这样子的一个呃极难状况中活下来了。那时候真的觉得，哎、嗯欸，当我拿到我我特别是我当我拿到毕业证书的时候。我在大学的时候，嗯、我毕业的时候，是我的生母家人就安排来澎湖玩，因为我那时候第一名毕业，然后看我领奖、哦，然后什么那时候大家一起合照的时候，我差点哭出来
0: 。真的，我觉得这个你恍如隔世的感觉
1: ，对，会觉得我给自己这四年的的的付出，还有这一路走来的种种，给自己一个很大的感谢。所以有时候就是那种颁奖典礼，如果有颁奖感言，我都会很好奇。就是说，这一些人都一直在感谢他人，但嗯，真的很想讲一句，就是、嗯、呃，当你走过了困境，面对了这，克服了这些困境之后，你你你直视了自己的恐惧之后、嗯，请你务必在你结束这一切的时候，对,對自己说一声辛苦你了，辛苦自己了
0: 。对，那他书里面也写到，什么叫做勇敢呢、哦？除了我们刚才念的那几个以外，嗯、决定原谅自己也是一种勇敢
1: 。嗯。
0: 很多人他没有办法面对自己的失落跟错误，他可能就就就这样子消沉下去了。但是我觉得你决定原谅自己，这需要很大的一个勇气，因为你除了要面对自己的错误，你也要面对自己的软弱
1: 。嗯
0: ，这是一件很真的对。最后他写到：“真正巨大的勇敢是面对的恐惧，瞪视他。”
1: 瞪视他
0: ，对，毫无畏惧的面对恐惧、嗯。其实我们以前常讲，所谓的勇敢是什么？就是我们从小被教的嘛，就是你要无所畏惧，你要不害怕，叫做勇敢。比如说你跌倒了，嗯、你要勇敢的站起来
1: 。对，不要像现在去打地板，说地板坏坏，这个先不要。
0: <笑><笑>
1: 对，让小孩子去面对他、
0: 欸。但是我说真的哦，你说打地板，地板坏坏这件事情，他也不全然。是错的，也就是说，他其实会教会我们一件事情，嗯、就是说，其实所谓的失败，它不全然是你一个人的责任，也有可能是互相碰撞出来的结果。这个结果是大家要去负责的
1: 。是的，是的
0: ，对不对？我觉得这也是一个很值得我们去去深思的一个状况。那所谓的勇敢是什么呢？过去我们都会叫哦，你要成为无敌铁金刚，你要完全不害怕去面对，叫做勇敢。可实际上呢？嗯越来越大之后，你才发现，其实所谓真正的勇敢是，是即使你害怕，你也愿意去面对、嗯
1: 。是，我觉得这个真的很重要，因为如果你没有办法去面对这一切，你真的就是像刚刚讲的那种状态，一步错步步错，一步乱步步乱，就会真的整个人的生活都会乱七八糟。
0: 对啊，对啊，所以我觉得真的这个是需要很大的勇气啦，就是你要去面对你害怕的事情，然后呢，你要面对它，解决它，放下它，不是有这样的一个说法嘛？所以坦白说，我觉得我们哦经历了，当然很多人的经历也许有比我们更。更糟糕的也有啦，我们不能说我们是世界上最糟糕的，一定还有比我们比对
1: ，比一惨比不完，
0: 比惨比不完，<笑>因为世界上你知道，我们第三第三世界还有很多比我们更糟糕、更糟糕的事情。嗯、但是我觉得不管怎么样，你在逆境当中，去找出自己的那一条路很重要。那这条路怎么找呢？其实要靠的就是我们自己的一个勇敢。你怎么去看见你下一步在哪里，嗯、而不是被眼前的一些呃打击给蒙蔽
1: 了？不要去看事件，去看看这个事情的本质。为什么这个事件会发生？那事情发生了，嗯、我们没有办法逆转时间，没有办法去让你后悔。检讨这种事情，先等我们解决完事情，我们再来检讨、欸
0: 。对，我觉得这是很重要
1: 的。欸、不要慌
0: 。对，没错。所以第一件事情，先想我怎么活下去。嗯，活下去的的目的是什么？那我觉得很多事情都是这样子，就是当你想到你要活下去的时候，你脑中自然就会有很多你活下去的办法
1: 。嗯，因为当你今天那个时候，像我自己遇到的，讲我自己就好了。我遇到这些状况之后，我我我冷静下来，我想到的就是。我不得不求，因为我其实我的人生我是很少求援于别人的。嗯哼嗯哼,
0: 哼，
1: 我都就是那个时候我就想，我不得不求援了。那我要找我的谁能够帮到我、嗯？我总不能去找我同学借宿吧？<笑><笑><笑><笑>但是这也是一
0: 种方式啊，这是一个方式。但是
1: 就是还有一个生母在，我觉得我应该要问问他。那跟他联络之外，我也开始就是 OK， 这件事情解决了，那我就来解决下一件事、嗯。我有什么技能能够让我活下去？对
0: 。对没，没错，这个很
1: 重要，否则真的是会虐死自己啊
0: ！对，然后其实走过了前面这一段之后啊，我就告诉自己，我不会再让自己陷入这样的困境了
1: 。我觉得这是真的，就是这是一种事后我们大家的检，这才是真的检讨
0: 。对，那怎么避免陷入之前的困境呢？第一个，当然你自己要变强
1: ，要有能力扛得起。
0: 对，要有能力担得起。那怎么有能力担得起呢？当然就是要让自己去学更多，你的技能要增强。那所谓的技能，当然生存技能也好，工作技能也好，或者是你要让你的世界变得更大，而不是只对，你不是只局限在一个点上。所以你要让你的世界变得更大，你需要什么样的一个？行为，我觉得这就是后来才会想到的啦。就是说，我不想再让自己陷入之前那样的困境。你该采取什么行动？
1: 嗯，那个时候，像有时候就想一想哦，自己后来出社会后会过劳，嗯、我觉得有很大一部分是来自于这种不安感。<笑>真的，真的，真的，那时候觉得我不想过这样的日子，我不想要只有这样、嗯。那我知道这辈子我不能再依靠别人，嗯
0: 哼，
1: 所以我自己一定要努力。然后那时候就是用这种心态，那我我我我自己要努力下，那我要往哪个方向努力？那我会什么？嗯、我学了什么？那我以后想做什么，就把这些问题一直交叉，不断的交叉比对比对，比对到最后就出现了自己的行动依据啦。我该找什么样的工作，我的能力能不能再负合多一点的东西，就这样子把自己抄上来了
0: 。嗯、然后抬头纹
1: 就变成三条了。
0: <笑><笑><笑>但我觉得很棒，就是我们现在还能够谈笑风生，再谈过去这个最恐惧的事情呢、哦嗯。那。我觉得这是一个很棒的啦，就是当你走过了恐惧之后，你面对过了恐惧之后，你就真的再也无所畏惧了。
1: 对，像甚至现在遇到什么大事件，什么人家都说很夸张，我都说啊，这还好吧，就是都可以细细的带过的
0: 。不过我,我说真的，我也一直在提醒自己，就是说，当时虽然啦，我们走过了这些，也许有些熬不下去，但嗯比我们还厉害的还是有、嗯，所以我也是随时在提醒自己，就是说，当别人有这样的状况发生的时候，我们要感同身受。我们要感同身受，而不是说我们觉得啊，那没有什么大不了。我觉得不，我们不能这么说。是我们当下想想我们当下的我们自己，其实是很很难过的，很痛苦的
1: 。对，那个痛苦到自己仿佛从这个世界上被磨灭掉。我不知道各位听众有没有这种感受？对<笑>就你以想象一下，那是一件真的是从生存等级、存在等级的恐惧哦。
0: 对对对，那个真的是生存战了，是的所以是的我我只要每次我只要往后我听到有人有这样的一个状况，我都可以明白他当下的心情跟恐惧啦
1: ，所以这
0: 个都能够感同身受，嗯、真的。但的对，只是说人生嘛，总是会有几个阶段是你必须要去突破的。嗯
1: ，
0: 对，那当也许就
1: 是要要我们突破的阶段吧。
0: 对，没错，没错。Yeah. 所以啦，其实今天聊一聊我们心内心恐惧的事情，才明白哦，原来其实我们以前都觉得啊，好像人生还就这样子，别人看我们好像也就都这样子，好像很天真、很乐观。但实际上，我们内心也是有过恐惧的那一个、那一个场面跟画面。
1: 对，其实这就是每个人的人生都会有自己的故事，都会有自己的经历。那每个人恐惧点又不一样、嗯，那也不是说谁的比较可怕，你的还好，不是这个意思，而是说我们在面对恐惧的时候，不论这一个恐惧是大是小，我觉得在当下能够让自己采取出一个不会后悔，也不会让你就是生存不下去的决策，这个事情才是我们今天的这个录音的主轴。
0: 嗯、对,对对对，不过可
1: 以，我想问你一个问题、欸，哎。嗯、如果现在回到过去，你会对自己说一声辛苦你了，或是说不要上这一台车吗
0: ？不会，嗯，<笑>我还是会上那台车，但我会告诉自己就勇敢面对它
1: 。嗯，再给自己新一层的勇气的感觉
0: 。对对，因为我觉得可能也是因为、嗯、呃这样子过来。我觉得可能我身边的人都会觉得我很天真、很乐观、很容易去相信任何事情。可是我觉得不是因为天真跟乐观，而是我会知道我有能力面对它跟解决它。我觉得是对我自己的一个自信
1: 。嗯，我觉得这个很重要，因为像我自己，我现在如果回去对我自己讲话。我也会说一声辛苦你了，然后会说之后不要接那么多工作，否则会交不到男朋友。
0: <笑>我觉得叫你不接工作很难，你即使不接工作，你也不一定交男朋友，好吗？
1: 啊，这也太难了，人生好难，怎么那么难呢、啊？讲了三次难，太孤僻了自己的个性
0: 。对、哎，但是我觉得这就是你嘛，也就是我嘛，就每一个人都有独立的思维跟。跟个体嘛，我觉得这也没有什么。那只是我觉得，就像刚才讲的、嗯，如果再回到过去，你还会不会做同样的事情？如果再遇到同样的状况，会还是会
1: ？我也觉得我当下做的决定是对的
0: 。对，因为只有这样子我们走过来。嗯、也许我们现在也许觉得，哎，可能还会有更好的解决方式啦。我不一定要上那台车，也不一定。但是如果当下只有那个选择，我还是会上啦
1: 。<笑>对，因为只剩这个选择，你不选这个就是挂掉啦，大家一起踩。
0: 对啊,对啊，对啊，就这样子而已啊。啊好，所以今天呢，我们来谈谈我们内心的恐惧。你的恐惧是什么呢？你有没有办法勇敢的面对它、解决它，然后跨过它？我觉得不一定要放下，而是跨过。它会成为你人生当中一个，其实也是一个很经典的事情。我们不能说美好，它其实一点都不美好，但是它会变成一个经典。
1: 对，就是走过大风大浪这一件事就是你人生过去<笑>你跨过的那一个风浪，就这么简单
0: 。对，就就是这样子，那会变成你人生的一个经典，也是一个养分、哦、我觉得这是很棒的事情。是的，嗯,嗯 ，OK， 所以我们今天来聊一聊这件事喽。那今天的 Miss K 的神经说就到这边告一个段落了。我们下一集要聊什么呢？我们下一集见喽，拜拜。